0: Das kennst du doch, oder? Dass du so ringen musst mit der Versuchung. Also ich kenne das. Hast du wirklich noch nie daran gedacht, sagen wir mal, einen Vorteil zu haben, indem du jemand anders übergehst? Vielleicht deinen Chef anzulügen oder deine Partnerin oder deinen Partner oder deine Kinder einfach nur, weil es einfacher ist und weil es dir einen Vorteil verschafft? Versicherungsbetrug finden 25% der Deutschen völlig okay. Hast du noch nie daran gedacht? Wir benutzen das Wort Versuchen für eine riesen Bandbreite. Das beginnt beim leckeren Nachtisch, den wir unbedingt noch essen müssen, obwohl er uns nicht gut tut. Für den Film, den wir noch gucken spät nachts, obwohl wir eigentlich ins Bett müssen. Und dann geht das hin bis zum größeren Auto, das wir haben wollen, weil wir meinen, das ginge uns besser und bis zum Gedanken, dass irgendwie eine andere Ehefrau, eine jüngere oder ein besserer Ehemann äh, alle Probleme lösen könnten. Aber wo fängt das an? Wo fängt das an, richtig unangenehm zu werden? Bei der Steuererklärung, wo ich fusche? Oder ist es, wenn ein, eine inspirierende Begegnung zu mehr als nur lauwarmen Gedanken führt? Wo fängt das an, die Versuchung? Die Sehnsucht jedenfalls, die haben wir alle in uns. Eine Regel zu übergehen und einfach mal den eigenen Vorteil über eine Abkürzung zu suchen. Das ist so in uns. Es gibt auch diesen Spruch, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Siehste, geht nicht. Genau. Und so ist es auch bei der Versuchung so ungefähr. Wenn du auf einer Party bist mit Leuten ab Mitte 40 und älter, dann kommt nachts immer irgendwann ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens. Nebenbei, der Text ist ja von Michael Kunze, der auch Musicals für die kreative Kirche geschrieben hat, zum Beispiel Luther. Warum ist das so? Weil jeder das Gefühl kennt. Jetzt einfach mal die ganze Verantwortung, den Rucksack abwerfen, jetzt bin ich dran, jetzt geht es nur um mich, jetzt bin ich dran. Und jeder Christ, jeder Christ, jede Christin kennt den Gedanken, was ist, wenn es Gott nicht gäbe? Es wäre doch auch vieles einfacher. Es ist auch mühsam manchmal mit Gott. Ich will keine Moralkeule schwingen. Ich will mit dir darüber nachdenken, dass wir manchmal so kurz davor stehen, eine Grenze zu überschreiten. Und wir laufen Gefahr, dass es uns dabei nicht gut geht. Dass wir uns selbst nicht gut tun, dass wir anderen nicht gut tun und dass wir Gott dabei verlassen, und vergessen. Mir geht es nicht darum, dass man nicht auch mal der Versuchung nachgeben kann. Es geht nicht darum, dass es grundsätzlich besser ist, immer alles auszuhalten. Das stimmt nicht. Es gibt Lebensverhältnisse, die sind so schlimm, die müssen geändert werden. Aber mir geht es heute nicht darum, wie man eine richtige Entscheidung trifft, sondern mir geht es um den Moment davor, den Moment der Versuchung. Und ich glaube, dass Versuchungen besser sind als ihr Ruf, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht sind, weil sie uns nämlich weiterbringen können. Woher kommt eigentlich die Versuchung, die Ursache der Versuchung, was ist das eigentlich? Mein Bruder, als wir Kinder waren, wenn mein Bruder nach Hause kam und hatte die Hose zerrissen oder sein Schlauchboot versenkt, im Bach hat er auch schon mal gemacht, dann kam er nach Hause und hat gesagt, das war ein ganz anderer Junge. Es gibt Dinge, die sind uns so peinlich, dass wir die am liebsten von uns weghalten wollen. Das ist dann trotzdem hinterher ein geflügeltes Wort geworden bei uns in der Familie. Er hat es nicht ganz geschafft, das wegzukriegen. Aber ist egal. Das, das kennen wir doch. Es gibt Dinge, die sind so peinlich, die wollen wir weghaben. Da ist etwas, das uns in uns selber, das uns selbst nicht geheuer ist. Das bin doch nicht ich. Ich bin doch kein Lügner. Ich bin doch keine Ehebrecherin. Neid. Ich bin doch nicht neidisch, nur weil der neben mir ein viel größeres Auto hat. Oder den neuen Mac. Ist ja auch egal. Deswegen ist es jedenfalls so, dass im Garten Eden die Schlange zu Eva spricht. Und die sagt, ist doch vom Baum der Erkenntnis, vom Baum des Wissens, in Klammern, dann kannst du dein Leben selbst organisieren, dann brauchst du Gott gar nicht. Das macht die Schlange. Das ist ja die eine große Geschichte, Erzählung, die wir in der Bibel haben über die Versuchung. Die andere ist die, wo Jesus versucht wird. Er ist in der Wüste, schon seit 40 Tagen fastet er, nichts essen, nichts trinken, 40 Tage lang. Und dann ist es der Teufel, nicht Jesus selbst, der die Frage stellt, wieso macht dir Gott eigentlich kein Brot aus diesen Steinen hier? Da kommt die Frage von außen. Und ich finde dieses Konzept Teufel auch wirklich praktisch weil es immer dafür sorgt, dass das Böse irgendwie weggeht von uns und das ist peinlich und doof und soll weg. Es ist nur so, dass sowohl Teufel als auch Schlange eigentlich gar nichts selber neu dazu tun. sondern sie stellen nur eine Frage und weisen auf was hin, was vorher schon da war. Jede Regel bedeutet immer, dass, es, dass darin die Möglichkeit angelegt ist, sie zu übergehen. Deswegen schreiben wir in menschliche Gesetze immer die Strafe mit rein, die es gibt, wenn wir sie übertreten. Ich glaube, in Wahrheit ist es so, dass die Ursache für die Versuchung in uns selber liegt. Und ich glaube, dass sie einen Namen hat. Denn welches Gefühl ist so stark, dass es machen kann, dass wir Bereit sind, solche Risiken einzugehen. Versuchung kann ja bedeuten, am Ende krempelt sich dein ganzes Leben um. Ich kenne jemanden, der hat jahrelang, eigentlich seit seiner Kindheit, in einem Verein mitgearbeitet. Und die Eltern waren ganz wichtige Leute in diesem Verein. Und was macht der Mann? Er greift in die Kasse, in die Vereinskasse. Welche Kraft ist so stark, dass wir so etwas riskieren? Angst. Angst ist so stark. Die Angst, dass wir denken Da muss doch noch mehr sein im Leben. Das ist so kurz, wir müssen doch jede Option mitgenommen haben. Wir haben recht darauf, das muss alles mitgenommen werden. Die Angst ist das. Und dann sicherlich auch fehlendes Vertrauen in unsere eigenen Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben. Und in das, was Gott für uns vorgesehen hat. Er sagt ja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Du musst das gar nicht selber machen. Aber darauf zu vertrauen, das ist echt schwierig. Im Vaterunser beten wir ja und führe uns nicht in Versuchung. Papst Franziskus hat vorgeschlagen, wir müssten das Vaterunser eigentlich verändern. Wir müssten eigentlich beten und lass uns nicht in Versuchung geraten. Und vielen, denen ich davon erzählt habe, hier zur Vorbereitung auf den Gottesdienst, die haben gesagt, das ist eine super Idee, das stimmt. Gott führt uns doch nicht in Versuchung. Und die französischen katholischen Bischöfe haben das sogar schon eingeführt für die Messe. Da muss das dann anders gesprochen werden. Ich habe ja großen Respekt vor dem Papst, aber ich gebe offen zu, dafür bin ich zu evangelisch. Das kann ich nicht. Durch die Geschichte hindurch hat es immer wieder Versuche gegeben, die Bibel der Mode anzupassen. Und das ist selten gut gegangen bis in die jüngste Vergangenheit. Ich würde das nicht empfehlen. Was anderes ist es, wenn man was Neues über die Handschriften herausfindet. Das ist klar. Aber ich würde das nicht empfehlen, sondern ich glaube, es ist besser, sich das genau anzugucken und das auszuhalten, dass das eigene Gottesbild auch mal in Frage gestellt wird. Rein biblisch betrachtet gibt es ja beides. Es gibt das eine Mal, dass Gott sogar selber in Versuchung führt oder es zulässt, so wie bei Jesus, der wird ja vom Geist Gottes in die Wüste geführt zur Versuchung. Und es gibt das auch, zum Beispiel im Jakobusbrief, dass gesagt wird, wie kannst du dir nur vorstellen, dass Gott in Versuchung führt, so ein Quatsch. Also es gibt beides. Ich bin dafür, Gott da nicht rauszuhalten. Ich glaube, dass wir Gott heraushalten wollen, weil uns selber diese Situation natürlich total unangenehm ist. Ich glaube, dass es besser ist, Gott da nicht rauszuhalten, sondern drin zu lassen und lieber zu fragen: wieso passiert das eigentlich? Wieso werden wir eigentlich in Versuchung geführt? Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu dem Experiment, was wir gerade am Anfang gesehen haben in dem Video. Das Video zeigt ja nicht das Experiment, sondern das ist viel später gemacht worden. Das Experiment ist im Ursprung gemacht worden von Walter Michel in den, ich glaube, 1960er-Jahren. Und er hat dabei herausgefunden, ach so, das muss man noch sagen, er hat äh, gemeinerweise nicht Marshmallows genommen, sondern er hat die Süßigkeiten genommen, jeweils die wirklich die Kinder am liebsten gemocht haben. Also bei mir wäre das sowas... Und da wundert es einen natürlich nicht, dass am Ende nur 30% ungefähr das wirklich geschafft haben, auszuhalten. Eine Viertelstunde ist das im Original. Eine Viertelstunde auszuhalten. Und die Dötzchen sind ja vier, fünf Jahre alt, also unglaublich. Und er hat die viele Jahre lang hinterher begleitet und hat festgestellt, dass diejenigen, die als Kinder schon geduldig sein konnten, hinterher auch zufriedener im Leben waren und auch beruflich erfolgreicher. Und wenn man jetzt das mal so ein bisschen auf YouTube sich anguckt, was so Redner daraus machen, da wird häufig gesagt... Da sieht man es, es gibt Gewinnertypen, es gibt Verlierertypen. Und da hat er in einem Interview, der Walter Mischel hat in einem Interview gesagt, genau das habe ich nicht rausgefunden. Sondern ich habe herausgefunden, dass man das lernen kann. Selbstbeherrschung lässt sich lernen. Das ist nicht angeboren, das lässt sich lernen. Jetzt ist es so, der Forscher, der will natürlich etwas wissen über den Menschen. Bei Gott ist es nicht so, dass er etwas wissen will über den Menschen. Er weiß alles über den Menschen. Er will auch nicht wissen, wo wir stehen oder so, sondern er will es zeigen. Er will es zeigen. Deswegen ist eine Versuchung vor allen Dingen eins. Eine Standortbestimmung. Die Versuchung zeigt an, wo wir stehen, wo unser Herz steht und wonach wir uns sehen. Nach Genuss, nach Freiheit, nach... Selbstbestimmung. Nach mehr Kohle, von mir aus auch das. Und das ist erstmal nichts Schlimmes. Aber die Versuchung stellt auch die Frage, wie viel davon brauchst du wirklich? Die Dosis macht das Gift. Ich gebe ja auch nicht meinen Kindern den ganzen Tag Süßigkeiten zu essen, nur weil sie Sehnsucht danach haben. Das heißt, die Versuchung ist, Eine Standortbestimmung und sie fühlt sich schrecklich an, aber sie ist gar nicht schrecklich gemeint, weil es keine Prüfung ist. Wir benutzen das Wort dafür. Wir sagen Prüfung, aber es ist nicht gemeint im Sinne einer Prüfung, wo man durchfallen kann, sondern eine Prüfung, die anzeigt, wo man steht. Eine Standortbestimmung. Und das heißt, wir müssen uns von Zeit zu Zeit die Frage gefallen lassen, wo stehst du? Wo stehe ich? Was brauche ich und komme ich damit zurecht, wenn es nicht so ist? Das ist die Frage, die die Versuchung stellt. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist eigentlich, wenn es schief geht? Wenn ich an meinen eigenen Ansprüchen scheitere oder an den von anderen Menschen oder an den Ansprüchen, die Gott an mich hat, was ist dann? Es gibt noch eine dritte Geschichte zur Versuchung in der Bibel. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, es gibt noch mehr. Aber eine dritte, die ich erzählen möchte, ganz kurz. Und zwar ist die, handelt die von einer Frau, die der Versuchung erlegen ist, die es nicht geschafft hat. Die ist beim Ehebruch erwischt worden. Und ähm, sie wird zu Jesus gebracht von den Pharisäern und die sagen: Tja, Jesus, das Gesetz sagt, die muss gesteinigt werden. Was machen wir denn nun? Also ist es auch eine Falle für Jesus. Und. Das steht also nicht drin, aber ich stelle mir vor, wie die schon die Steine in der Hand haben. Und sich echt denken, so jetzt geht's es los, jetzt zeigen wir dir mal richtig, dass sie richtig versagt hat. Steinigung kann wirklich bis zum Tode gehen. Und Jesus dreht sich weg und er fängt an zu malen und denkt nach. Wir wissen nicht, was er gemalt hat. Und er malt in den Sand und sagt, Wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann malt er weiter. Und dann gehen die nach Hause, einer nach dem anderen. Die Steine fallen auf den Boden, einer nach dem anderen. Die Ältesten gehen zuerst, heißt es da. Ja, Die haben am meisten erlebt. Ja? Die haben keinen Grund, hochnäsig zu sein. Und dann dreht er sich um und sagt, wo sind die jetzt? Ist noch einer da, um dich anzuklagen? Und die Frau sagt, nee, es ist keiner mehr da, es sind alle weg. Und Jesus sagt, wenn dich keiner anklagt, klage ich dich auch nicht an. Aber tu das nicht nochmal. Wenn du dich jemals gefragt hast, weshalb eigentlich Jesus am Kreuz sterben muss, dann ist das eine von mehreren Antworten, weil diesen Satz, den kann nur einer sagen, der das selber erlebt hat. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Das kann nur derjenige sagen, der die Strafe schon zu spüren bekommen hat. Der weiß, wie sehr das wehtut. Und dann sind alle weg. Und der Einzige, der schuldlos ist, der der ein Recht darauf hätte, den Stein zu werfen, der tut es nicht, weil er selber weiß, wie sich Strafe anfühlt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich glaube, die nächste Versuchung kommt bestimmt. Und über sowas kann man vielleicht manchmal lächeln. Und manchmal ist es richtig hart. Und wir werden das erleben, dass wir scheitern und dass wir selbst die Verantwortung dafür tragen und wir sie nicht Gott oder Teufel oder sonst wen in die Schuhe schieben können. Und es wird garantiert passieren, dass Gott uns wieder einlädt zu einer Standortbestimmung. Das wird garantiert passieren. Aber falls wir einen Fehler machen, dann stehen wir da, wo wir stehen. Irgendwo zwischen Gut und Böse. Aber Gott ist da. Wo wir nicht stehen, ist im Niemandsland. Und deswegen lohnt es sich, durchzuhalten. Weil man, auch wenn es schief geht, auch in der Versuchung, merkt, dass jeder Moment mit Gott mindestens doppelt so gut ist wie jeder Moment ohne Gott. Mindestens doppelt so gut. Amen.